0: J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi Ne jamais croiser
1: les effluves.
2: Bon, alors qu'est-ce que vous avez J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips.
1: Vous les connaissez. Statistiquement au moins, ils ou elles sont ce 1% de la population. Ces personnes, ce sont les personnes autistes, invisibles pour la plupart. Des personnes comme vous et moi et qui peuvent présenter un trouble du spectre de l'autisme. En abrégé, Un TSA. Dans l'épisode précédent, nous avons traité des diagnostics de l'autisme et vous avez pu comprendre à quel point les choses sont parfois complexes. Ce mois-ci, c'est d'un thème connexe dont nous parlerons, la relation des personnes autistes au personnel soignant. Pourquoi consacrer un épisode aux relations des personnes autistes avec les professionnels de santé Parce qu'au fil des témoignages que nous avons recueillis pour la construction de ce podcast, Nous avons pu voir que cette thématique était essentielle pour nombre de personnes interrogées. Beaucoup ont été confrontés dans leur parcours à une errance médicale, à des préjugés, à un manque de connaissances, ou ont eu le sentiment de ne pas avoir été écoutés par des professionnels de santé comme cela aurait dû l'être. Des relations qui ont pu causer de la souffrance, être une entrave au mieux vivre des personnes concernées. Néanmoins, et on le verra aussi, quand la relation de confiance s'instaure et qu'on rencontre le bon soignant ou un soignant suffisamment bon, celui qui nous écoute, celui qui sait nous proposer des choses adaptées à nos spécificités et à nos projets, alors, alors l'accompagnement prend tout son sens et peut considérablement améliorer notre quotidien. Une thématique essentielle donc. Comment le monde soignant prend-il soin des personnes autistes Quel type d'alliance thérapeutique peut se nouer Comment les autistes peuvent réagir à une rupture du lien thérapeutique C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode à travers les témoignages des personnes autistes ou aidantes que vous avez maintenant appris à connaître au fil de nos épisodes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Mélina Huck, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, spécialiste des troubles neurodéveloppementaux, sera avec nous pour réagir aux témoignages que vous allez entendre. Bonjour, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Pascal penel et vous écoutez le septième épisode de Troubles dans le Spectre. Alors, mettez vos oreilles sur orbite, c'est parti.
3: Je n'avais jamais réalisé que c'était ça, en fait. que ça pouvait être ça. On n'en parle pas, euh, ça reste difficile.
0: Limite soupçonneux, non, pas toi, ce n'est pas possible. Une sorte
1: d'insulte gentille, mais un peu d'insulte quand même.
4: Pas un bulldozer comme moi, pas.
1: Quel type de relation tu as pu engager avec les différents soignants que tu as rencontrés sur ta route
4: C'est vrai que ma médecin traitante, j'en ai parlé, elle m'a suivi depuis ma naissance, jusqu'à mes 26 ans, jusqu'à ce qu'elle parte à la retraite. Et, euh, et typiquement, euh, ben pour moi, dans ma tête, même si elle était déjà vieille quand elle a commencé à me suivre, elle allait me suivre toute ma vie. C'était évident. J'y pensais même pas, en fait. C'était, c'était, ça serait ma médecin traitante pour toute ma vie. Et à un moment donné, euh, l'année de mes 26 ans, elle m'a dit « Bon bah écoute, euh, je vais partir à la retraite. » Et moi, dans ma tête, j'étais dans le déni total. Mais j'ai commencé quand même à chercher une médecin à côté en me disant « Bon, euh, elle me le dit pas pour rien, voilà, mais dans ma tête, j'étais dans le déni. » Et à un moment donné, elle m'a dit « Bon bah voilà, c'est notre dernier rendez-vous. Euh, ça y est, je pars. » Et en fait, euh, j'étais super traumatisée un peu. Enfin, j'étais genre non « Non, <rire> ben non, ça va pas se passer comme ça, non. » Et en fait pour la seule fois de son suivi, euh, elle m'a dit "Écoute voilà, c'est, c'est ma dernière euh, mon dernier rendez-vous avec toi, est-ce que tu acceptes que je te prenne dans mes bras et que je te fasse euh, la bise euh, pour la seule fois du coup, en 26 ans." Et du coup, j'ai accepté mais euh, mais j'étais un petit peu dissociée quoi, enfin j'étais parce que bon, des gens me touchaient etc. mais j'étais, j'étais dans le déni, j'étais dissociée, j'étais, j'étais pas contente et j'ai pleuré pendant des mois, des mois et euh, et vraiment, des fois, j'ai repensé en plein milieu de la nuit en me disant « Ah, oh, elle n'est plus là et je vais devoir trouver notre médecin. » Enfin, ça me perturbait tellement et je, je me suis dit « Je ne vais jamais retrouver notre médecin. » Elle, elle me convenait. Et même si des fois, on s'engueulait, etc. C'était ma médecin et genre, j'en pleurais comme pas possible. Et, euh, et donc, c'est vrai que quand je m'attache à un soignant, généralement, je, je dis « C'est mon soignant. » Genre, j'ai, j'ai vraiment une sorte de, de propriété envers ce soignant. Enfin, c'est mon soignant.
1: Pas facile de rompre un lien thérapeutique fonctionnel. Encore moins peut-être lorsqu'il implique une personne autiste. Florence évoque la rupture de la relation qui l'a liée à sa médecin généraliste. Elle évoque cette rupture sur le mode d'un deuil. L'alliance thérapeutique que Florence avait nouée avec sa généraliste, bien avant de se savoir autiste, était certainement basée sur une confiance réciproque. Rompre ce lien pour Florence, c'est affronter à nouveau l'inconnu et devoir faire face à l'incertitude et l'angoisse d'une nouvelle relation à construire votre soignant, votre ambiance. Vous savez que Florence est atteinte de troubles associés, angoisse généralisée, compulsion TOC. Ce qu'elle reconnaît maintenant comme des comorbidités de son autisme, l'avait conduit à être accompagnée en libéral par un médecin psychiatre. Mais les choses ne se sont pas très bien passées avec ce dernier. Florence.
4: C'est vrai qu'il euh, y a des moments, il euh, y a eu deux moments particuliers où ça s'est vraiment pas bien passé du tout et que je l'ai trouvé maltraitant. Et où, en fait, il m'a relâché dans la nature en étant en crise d'angoisse, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai particulièrement besoin de détailler. Peut-être que je le ferai ailleurs en témoignant sur le, sur le site de centre de réhabilitation, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, m'a déclenché, en fait, des, des, des attaques de panique, en fait, dans son, dans son cabinet. Une première fois, alors qu'il savait que mon père était violent et alcoolique. Il a eu des, des postures et il a eu des, enfin, une, une manière d'agir qui était euh, très violente en fait, c'est-à-dire que moi j'ai pas compris qu'il était en train de s'énerver parce qu'en fait j'étais en train de lui dire grosso modo qu'il avait tort sur un sujet et en fait moi je pensais qu'on pouvait parler de tout avec son psychiatre et que de toute manière il était formé à euh, gérer ces choses-là et euh, moi je m'en suis pas rendu compte et je parlais avec lui et tout et je croyais que c'était un échange et, euh, et lui en fait il a commencé à s'énerver et au bout d'un moment il a eu une posture assez euh, dominante en face de moi et assez euh, vraiment je trouvais violente en fait et il m'a fait peur et il m'a dit « Non mais en fait là vous êtes vraiment en train de m'énerver, mais beaucoup, et, euh, et vous allez dégager de mon bureau en fait. » Et moi je, 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 je suis restée complètement euh, sans expression faciale, sans sentiment sans rien pendant quelques secondes, en me disant « Je comprends pas ce qui est en train de se passer. » Et je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, et en fait j'étais incapable de le regarder, j'étais incapable de regarder quoi que ce soit, j'étais juste, j'avais mon regard qui était fixé sur un point quelque part dans son bureau et j'avais plus j'arrivais plus du tout à bouger, je voulais partir du bureau parce que j'avais peur mais j'y arrivais pas, j'y arrivais pas en fait j'étais bloquée, j'étais mutique, j'étais paralysée, je le savais pas. Et au bout d'un moment bon j'ai fini par me calmer et il m'a prescrit ce qu'il voulait me prescrire et en sortant de son bureau j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et pendant des jours en fait j'y repensais, je repensais à tout ça et j'arrêtais pas de me mettre à pleurer. Et, euh, et j'en ai parlé à d'autres soignants, et ils m'ont dit il faut que vous lui expliquiez, parce qu'en en fait, il ne peut pas progresser en tant que lui-même soignant si vous lui expliquez pas en quoi, euh, en quoi ça a été problématique pour vous. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une, une échelle de euh, 0, vous n'êtes pas du tout énervé, 10, vous êtes très énervé. Et euh, pendant qu'on dialogue, euh, vous me dites les chiffres, pour que je sache à quel point je vous énerve, étant donné que j'arrive pas à déceler l'énervement chez vous. Et il m'a dit, d'accord, on fait comme ça. Et et en fait, il ne s'est pas excusé. Et et j'ai continué mon suivi. Alors, que j'avais plus très envie, mais je me suis dit, de toute manière, c'est tellement chiant de trouver un psychiatre qui me convient et tout, donc j'ai continué.
1: Si on devait comparer les relations personnes soignantes autistes aux autres relations que les soignants peuvent engager, on pourrait sûrement qualifier les premières d'atypiques. Comme Florence, les personnes autistes, peuvent être en difficulté pour interpréter le langage non-verbal ou le vécu émotionnel de leur interlocuteur. Ces personnes auront donc beaucoup de mal à ajuster leur comportement en fonction de celui de la personne soignante qui leur fait face. Dans l'accompagnement d'une personne autiste, il est important d'expliciter les modalités de la relation thérapeutique, de clarifier les attendus en fonction du contexte spécifique. Une communication claire et explicite permettra à la personne autiste de se repérer dans le contexte et contribuera à diminuer son anxiété, souvent très élevée dans les contextes sociaux.
5: Et, et même après, euh, après le diagnostic, donc elle, a, elle a continué à suivre Clara euh, pendant un an ou deux et, et, et la relation ne se passait pas bien parce que elle voulait absolument euh, faire changer la façon de, de voir les choses de Clara. Elle voulait absolument que Clara adopte sa façon de penser. Et elle, c'est, c'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé en tant que psychologue, que j'ai trouvé très fine sur beaucoup de choses, très douce avec les enfants. Mais voilà, ça a coincé quand on a, quand on a eu le diagnostic, parce que euh, pour moi, il n'y avait pas assez de, de connaissances chez elle de l'autisme. pour. Euh, elle, elle a fini par braquer Clara, en fait. Clara a été braquée contre elle, elle m'a dit « elle me critique tout le temps, elle ne veut pas croire ce que je lui dis, quand il y a des disputes avec les copines, bah, elle va toujours dire que c'est de ma faute ». Et du coup, il n'y avait plus ce lien de confiance, donc on a, on a changé à ce moment-là de, de parcours, euh, enfin de soignant en tout cas.
1: Très souvent, le soignant ou la soignante d'une personne autiste prend une place très importante. Pourquoi Pour deux raisons, au moins. D'abord, parce que la personne soignante devient un repère, un décodeur du monde social, l'interface d'un monde très souvent confus et complexe pour les personnes autistes. Ensuite, parce que le ou la soignante peut rapidement devenir le réseau social principal de la personne accompagnée. Si le lien de confiance avec la personne soignante est rompu, l'alliance thérapeutique dont nous parlions tout à l'heure est abîmée. Et alors, rien n'est plus possible. Par contre.
5: Et par contre avec les soignants qu'elle a maintenant, il y a une relation très très forte, il y a énormément de respect, de confiance. Et même euh, clairement, elle aime, elle aime aller à ses rendez-vous. Elle elle en a pas mal des soignants, euh, entre le groupe d'habileté sociale, orthophoniste, psychologue, psychiatre, et je crois que tu les aimes toutes. (rire) Et donc c'est formidable parce que au-delà de l'aspect. de la faire progresser, de l'aspect psychologique. Elle passe un bon moment quand elle va là-bas. Et c'est... Je trouve que c'est quelque chose en plus dans la vie. De, d'avoir ce On a du mal à avoir des liens avec, avec des gens lambda, mais on a un lien avec nos soignants qui est extraordinaire, je trouve. Et je, je, j'échangerai pas, personnellement, je n'échangerais pas ce lien contre, contre un autre. Moi, j'ai aussi des relations vraiment très très fortes avec... Euh avec mes soignants, un, un immense respect, mais si c'est, c'est bien au-delà. Voilà, c'est un grand attachement et, et bien qu'on soit dans une démarche où on essaye de progresser pour pouvoir vivre sans nos soignants, c'est difficile d'imaginer l'étape où, où un jour on, on puisse ne plus avoir besoin d'eux.
1: Respect, confiance, attachement pour des soignants et des soignantes qui travaillent au mieux vivre des personnes qu'ils accompagnent. Lorsqu'une personne autiste est intégrée dans un programme de réhabilitation psychosociale, elle peut rencontrer dans son parcours un ou une paire aidante. Nous en avons parlé lors de l'épisode précédent. Il s'agit d'une personne mettant le savoir acquis par son expérience psychiatrique au service d'autres personnes dans un cadre hospitalier ou associatif. Catherine évoque le rôle central qu'a joué pour elle sa père aidante Véronique.
0: Bon, maintenant, je ne suis plus en parcours de soins, mais on a gardé des liens ça a été déterminant. Parce que, euh, petite, par exemple, j'avais des intérêts hyper restreints. J'ai tout, tout, tout camouflé. Hein. Parce que moi, j'adorais la minutie, faire des petits dessins et tout. Et mon père, il me disait, mais arrête, arrête de passer tant de temps à faire des choses comme ça. Mais vois l'essentiel. Et quand on est arrivé en France, à l'école, en Suisse, on abordait la soustraction. En un été, j'ai dû rattraper la soustraction et les multiplications. Ça a été terrible pour moi. Et donc, tous ces aspects qui me faisaient tellement de bien, notamment ma collection d'autocollants, j'ai abandonné tout ça parce que, voilà, socialement, ça ne se fait pas. Et quand j'ai rencontré Véronique, Véronique, elle, qui est beaucoup plus jeune que moi, j'étais en complète connivence avec elle, mais elle, elle assumait complètement tout ça, sa collection de Playmobil, ses petits bricolages, et moi, pas du tout. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est fou, quoi, mes quatre, mais reviens aux essentiels, mais assume Assume tes autocollants, assume tout, quoi. Franchement, si c'est, c'est ça qui te fait du bien. Et euh, en partageant avec Véronique, c'est aussi ce qui a... Tout est lié, encore une fois. C'est aussi ce qui a fait qu'on a commencé, avec mon mari, une démarche, une demande de démarche diagnostique pour notre fille, Tiffany. Parce que Tiffany, elle a toujours été confondue avec euh, un haut potentiel. Mais quand Véronique m'a montré ses dessins de papillons, et que ma propre fille fait des dessins de papillons hyper élaborés. Et à l'époque, elle était très, très dans les dessins autour de la nature. Donc, alors, les papillons... Alors, elle connaît tous les noms de papillons, les poissons, tous les noms de poissons, machin, les fleurs, tout ça. Et que Véronique m'a montré des choses semblables. Je me suis dit, euh, c'est pas possible. À l'époque, Tiffany était en voyage en Espagne. Ça se passait très, très mal en voyage scolaire. Et du coup... Ça a permis tout ça, donc ce lieu ici, avec les soignants au sens large, hein, euh, ça a été euh, vraiment pile poil ce qu'il fallait, c'est vraiment le lieu le plus adapté pour moi. Euh, donc j'ai cette expérience malheureuse d'un médecin euh, qui n'a pas su, et puis j'ai cette expérience extrêmement bénéfique, tardive mais extrêmement bénéfique, euh, pour moi mais aussi pour du coup euh, ma fille.
1: Ce qui fait du bien, ce qu'il fallait, c'était la possibilité de se reconnaître dans le parcours et dans les yeux d'une personne ayant souffert de difficultés similaires, mais ayant réussi à les dépasser. » C'est ce qu'a offert Véronique à Catherine. Les familles concernées et les personnes autistes, comme tous les patients j'imagine, développent une relation asymétrique avec leurs soignants. Ces derniers occupent une place centrale dans la vie des premiers. Amélie, évoque sa relation de parents avec les différents professionnels qui se sont occupés du diagnostic et de la prise en charge de Quentin, son fils.
3: On a aussi euh, l'immense chance euh, d'être accompagné euh, par une psychologue spécialiste de l'autisme, donc Céline, euh, qui a commencé à suivre Quentin quand il avait deux ans et demi, donc en septembre, euh, donc il en février en septembre de ses deux ans. Euh, et qui nous voit une fois par mois depuis, et donc c'est pareil. Donc Céline, on, on lui dit c'est notre phare hein, parce que euh, quand on a des questionnements, des soucis, des choses sur lesquelles on ne sait pas comment réagir, comment aider, on sait que on sait qu'on va voir Céline et qu'on va pouvoir lui demander et qu'elle va nous aider à trouver une solution. Donc euh, voilà, Quentin l'aime beaucoup aussi. Euh, c'est drôle, il est capable de faire des choses avec elle qui ne fait pas forcément avec nous. D'ailleurs. Euh, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Voilà, donc ça, c'est pour le, le, le personnel soignant qu'on voit, euh, j'allais dire pas quotidiennement, mais en tout cas de manière rapprochée.
1: Même lorsque les choses finissent par bien se passer, les stéréotypes de la relation ne sont jamais loin. Difficulté de développement chez l'enfant, parents défaillants, on n'y coupe pas. Pire encore lorsque le ou les parents sont racisés.
3: Et on se dit, mais... Heureusement pour Quentin que euh, qu'il a des parents euh, qui savent lire, euh, qu'ont des sous, euh, euh, qui comprennent un peu les choses. Euh, parce que vraiment, sinon, c'est la galère. Et euh, c'est terrible, hein, mais euh, moi, je suis noire et vétérinaire. Ça se voit que je suis noire, ça se voit pas que je suis vétérinaire. Et à chaque fois qu'on a rencontré des soignants pour la première fois, à chaque fois, on voit le regard des gens qui change quand on dit « je suis vétérinaire, je suis marié à un ingénieur ». Okay, alors euh, bon et, et on sent vraiment qu'il y a encore ce préjugé énorme de euh, si ton enfant il est autiste, c'est parce que tu es un mauvais parent parce que tu l'élèves pas bien parce que parce que tu parles pas français parce que tu te laisses regarder la télé toute la journée etc. Euh, et que quand on dit que ben non en fait on n'est pas débile euh, voilà quoi on n'est pas des mauvais parents. La façon de, de, de regarder les choses et de prendre en considération la parole des parents de, elle change. Et, euh, et voilà, j'ai redit que notre pédiatre elle était super et qu'elle nous avait écouté, mais je suis presque sûre que euh, que si ça avait été un autre parent qui parle pas bien français, euh, euh, elle aurait peut-être pas réagi aussi rapidement. Alors elle, elle avait été sensibilisée. Je sais qu'elle avait fait une, une, une série de conférences sur euh, le diagnostic précoce de autisme, donc elle était elle était vraiment sensibilisée à ça. Euh, mais malgré tout. Euh, on sent que qu'il y a une certaine forme de mépris quoi envers les parents euh, mmh. euh, qu'ont un enfant qui a des diffi- j'aime pas ce mot difficulté mais voilà qui a des choses qui qui pas qui collent pas bien avec le, le développement classique euh, et quand on dit mais voilà je, je suis inquiète euh, la première chose que les soignants pensent pas tous, hein, mais la première chose qu'ils pensent, c'est pas euh, ah ben peut-être qu'il est autiste, peut-être que c'est voilà peut-être qu'il y a une cause. La première chose qu'ils pensent, c'est euh, oh, il y a encore des, des des parents qui les foutent devant la télé, quoi. Vraiment. Euh... Alors que non. <rire> Et quand bien même, en fait. Et quand bien même, euh, ça n'empêche pas d'avoir des de, de, de difficultés autres, quoi. Et ça, euh, ça on l'a ressenti de manière de la manière très forte, quoi.
1: Pour Julien, qui est un autiste non-verbal, ses parents sont les premiers partenaires des personnels soignants.
2: En fait, ça s'est plutôt bien passé parce que Julien, il aime bien (rire) l'hôpital. Donc, euh, il est assez calme à l'hôpital. C'est quelque chose qu'il explore un peu tout. Il n'a pas peur. Euh, On est détendu aussi, donc lui aussi. Et... euh, les soignants, en général, on a eu des bonnes expériences parce qu'ils ont, ils sont conscients qu'ils ne savent pas du tout faire avec un enfant comme ça. De toute façon, ils ne savent pas faire. C'est impossible. Il faut absolument des parents, sinon c'est impossible. C'est... Et donc, ils nous laissaient faire. Quoi. Ils, vraiment, ils, étaient, ils, étaient, ils écoutaient vraiment nos consignes et à la limite, c'est nous qui, qui menions le, les choses. Quoi. Donc, on a eu de la chance de ce côté-là. Et le fait aussi que Julien il fait pas de crise à l'hôpital et voilà donc il euh, n'y a pas de problème en fait de ce côté-là. Et en fait juste pour la petite histoire Julien il a fait euh, il dormait pas à euh, Nantes un, un an, un en été dernier et il cassait tout c'était dans une maison que euh, Michel avait loué papa de Julien et il commençait à tout casser et Mi- Julien Michel savait plus quoi faire et il a appelé les pompiers. Et euh, les pompiers sont arrivés et euh, Michel, il paraît qu'il pleurait, il dit Julien, Julien, on va te donner des médicaments parce que on va t'attacher, on va t'attacher. » Et en fait, euh, le, les pompiers ont été très compréhensifs. Euh, Julien ne voulait pas s'allonger sur le, le lit, là, dans le camion des pompiers, donc ils ont laissé Michel euh, gérer Julien. Donc Julien il s'est, il s'est installé sur, le, sur, sur un siège normal avec Michel, il pas de problème. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, Julien était super calme, euh, vraiment aucun problème, euh, sa crise était passée, et les soignants euh, impeccables, et puis il a dormi là-bas, et on s'est dit que c'est en fait, on va l'emmener à l'hôpital à chaque fois. C'est, c'est une bonne expérience, tu vois
1: Avec Elias, qui est aussi un enfant non-verbal, c'est encore une relation de confiance qui semble s'être instaurée, à force d'écoute d'explication et de bienveillance. Catherine et Patrick, ses parents, nous en parlent.
6: Il y a de tout. Il y a des très, pro- des très bons professionnels où je pourrais même m'imaginer être amie avec eux. Tellement il y a l'affinité professionnalisme, ouais. confiance, l'humour, compréhension. Même on peut parler en côté psychologique. Ça, ça existe. Et il y a d'autres où on dit... Mais, ah, il ouais. y a tout. Et Elias, il a quand même des bonnes euh, relations avec les personnes qui s'occupent de lui. D'accord. Ouais.
1: Il, quand il les voit, quand il est avec eux, c'est une relation plutôt que vous. Oui, de oui, confiance.
6: oui, oui, oui. Bah, il adore son orthophoniste, c'est ah. l'amour entre D'accord. eux. C'est vraiment l'amour, euh, il, il, c'est, il, c'est lui qui l'embrasse pour ah. lui dire bonjour, pour lui dire... Oh. Même si elle lui fait des trucs pas sympas des fois avec la lumière, mmh. la bouche pour lui faire euh, les, des... Sortir des, des sons, elle lui fait des massages thor- thoraxiques, euh, ouais. elle bouge ses lèvres, il se laisse faire, mais c'est un moment hyper stressant pour lui.
1: Comment elle a réussi à instaurer ce type de relation
6: Mais en faisant tout doucement, en lui mmh. expliquant, euh, on veut t'aider, c'est pas pour t'embêter. On, elle lui dit toujours « je sais, ça te fait peur, mais on va essayer, maman elle est là, regarde maman, je fais sur maman ». Moi, j'ai des pictogrammes avec peur euh, et tout avec à côté. Je lui, on lui montre euh, et, et il adore. Elle.
7: Après, il peut avoir une euh, sur une séance où il a un petit peu moins envie de travailler ou quoi, et peut-être il va vouloir rester plus. Mais en général, et, il les connaît. Hein, c'est, c'est professionnel. On les a depuis plusieurs années maintenant, avec la avec euh, la personne qui fait la kiné, la kinésithérapeute. Et, et, et il adore les voir. C'est, c'est presque des, des, des gens de la famille pour lui parce que il est il est euh, il associe bien ce qu'il va faire et il ouais. aime il, il aime y aller. Et après des fois il y a des moments où il est fatigué et il, il va moins, la séance va être moins productive. Mais souvent il fait des très bonnes séances et, et et il aime bien les personnes en plus de leur travail. et Il adore travailler avec elles. C'est génial. Donc ça. Euh, oui. Non, il est... Il est confiant. Il est confiant. Il est... Tandis que si, on, par exemple, on va à un endroit pour un examen médical où il n'est jamais allé, là, on voit la différence, il est, il est assez craintif. Et même son médecin généraliste, parce qu'il a des mauvaises expériences en termes de « je vais t'examiner la gorge » ou quoi, et ça, c'est un peu traumatisant pour, pour lui... Euh, plus petit, il ne faisait pas trop attention, il aimait bien aller chez le médecin, et puis à un moment où il a, il a dû avoir une angine ou quoi, on est obligé de mettre, euh, s'il ne veut pas ouvrir la bouche, on est obligé de mettre euh, la spatule pour ouvrir la bouche et regarder, et ça c'est traumatisant, et, et depuis quand il va être dans une salle d'attente d'un médecin, il est un peu, euh, un peu craintif, mais pourtant il la connaît depuis longtemps, ça médecin généraliste, mais c'est un peu plus... Euh, c'est plus, un peu plus intrusif euh, un examen médical que de travailler avec les professionnels. Parce que là, ben, dès qu'on commence à le déshabiller, le mettre sur la table d'examination de, de, du médecin généraliste, mais il est un peu créatif. Mais, pourtant, elle, elle le connaît, elle joue avec lui, elle lui donne les, euh, ils, savent, ils savent le mettre en confiance, mais bon, c'est plus difficile.
1: La cohérence de l'accompagnement
7: compte beaucoup
1: dans la relation. Clara et Audrey évoquent ce point. Clara, pour toi, quel, quel regard tu portes sur ces, ces années qui, qui ont vécu ton diagnostic et la façon dont il a été pris en charge par les soignants
0: bon, Moi, je trouve que c'était plutôt bien. Ça, m'a, ça m'aide beaucoup encore. et ben, Je trouve qu'on a trouvé des solutions vraiment utiles.
5: Je pense qu'elle a, elle a une très, très bonne prise en charge parce qu'on on, on a, on agit sur beaucoup de choses séparément mais que ça se rejoint pas mal hein, que ce soit l'orthophoniste le groupe d'habileté sociale, la psychologue euh, tout, ça, tout ça finit par converger et, et du coup c'est une prise en charge qui est très complète je trouve ce qui est évident c'est qu'elle progresse énormément et qu'elle va bien elle va vraiment bien alors elle a des moments comme tout un chacun où ça va moins bien mais globalement elle va bien et c'est un vrai bonheur de voir ça euh, dès qu'il y a un problème il y a une mobilisation de ces soignants qui est immédiate, qui est fantastique, qui est rapide. Par exemple, cette année au collège, où on a eu des petites difficultés à un moment donné. Donc la psychologue est allée intervenir à l'école, fait une réunion Zoom avec les professeurs. Enfin, tout de suite, il y a des, des, des choses qui se mettent en place. Voilà, on sent que ça, ça fonctionne bien. Et ce que je trouve formidable aussi, c'est la façon dont ces soignants utilisent, sollicitent nos retours de parents. C'est-à-dire qu'ils sont en constante demande de, de savoir, les, dès qu'il y a une petite difficulté qu'elle rencontre. moi je fais un petit mail, j'envoie, et à chaque fois ils vont travailler autour de ça. Donc c'est la meilleure façon d'avancer, d'avancer rapidement en fait. Et puis surtout je vois qu'elle adore y aller, donc je pense que c'est la meilleure preuve que, que c'est une bonne prise en charge.
1: Avancer en toute et bonne intelligence avec les professionnels de santé, c'est ce qu'il y a de mieux entre partenaires. Écouter et respecter aussi, pourquoi pas. Patrick.
7: Et là, euh, comme mon épouse se formait en parallèle aussi à la méthode Denver, ben il y avait quand même un échange de professionnel à professionnel, parce que mon épouse, pour moi, c'est une professionnelle. Et déjà, elle est éducatrice de jeunes enfants à la base. Et donc, euh, pendant cette période, euh, je pense que je peux le dire, c'est Isatis, euh, Ben là, il y avait un vrai échange et ça permettait d'avancer ensemble.
1: La continuité de la prise en charge entre la maison et les services plus ou moins spécialisés comme l'hôpital de jour qui accueille Elias est un autre enjeu tout aussi primordial.
7: Après, les autres unités où il était pris en charge... Euh il y avait la, la, une crèche, euh, je pense qu'ils étaient formés aussi, donc il y avait... Euh, ils, ils faisaient... Le plus dur, c'est qu'on n'est pas avec eux, et on, on a souvent les échanges, c'est à distance, et c'est par carnet, et les réunions sont très peu... Euh, sont très peu fréquentes, mmh. et donc il ben, y a une déperdition, parce que nous, on avance de notre côté, et on, on dit comment on avance, eux, de leur côté, il y a une réunion dans l'année, ou deux réunions dans l'année, Ça permet pas d'avancer ensemble, ça permet... Pour moi, hein, après, je pense que mon épouse est plus à même de... C'est quand même elle qui a fait le plus gros du du travail avec Elias. Donc je pense que le manque qu'elle a eu, c'était au niveau des des échanges. Et là, en hôpital de jour, ben, je pense qu'ils ont beaucoup d'enfants à s'occuper, même avec toute la bonne volonté du monde, déjà, ils n'étaient pas spécialement formés euh, sur l'autisme. C'était plutôt différents handicaps, et pas... Ils avaient plusieurs... Dif... Euh, des enfants avec différents handicaps, euh, avec des retards, euh, je pense, mentaux, et... et... Quand on faisait des réunions, c'était très intéressant, mais comme elles sont très peu fréquentes, et les seuls échanges qu'on a, c'est par un carnet. Mon épouse le renseignait chaque soir ou chaque matin pour dire comment Elias avait déjeuné, comment il avait passé un week-end et tout ça, et en retour, on avait... Je ne sais pas s'ils n'avaient pas le temps, s'ils sont très occupés au moment du départ de l'enfant, c'est difficile de faire. Mais c'était un vrai, réel manque pour nous. Donc, euh, ce n'est pas une critique envers eux, mais c'est un manque pour nous parce que c'est essentiel. Et on, maintes fois, on a dit aux au, au référents, aux cadres, voilà, on, on appelle ça des cadres, cadres médicaux de, de l'hôpital du jour, on leur a dit mais c'est essentiel pour nous. Il est, Elias est non-verbal. On ne peut avoir aucun retour de comment est passée sa journée, si ce n'est avec ce carnet. Donc, remplissez-le chaque jour. Et ce n'est pas parce que vous ne remplissez pas que tout s'est bien passé, on on n'a aucun retour. Donc, c'était vraiment un réel manque. Et après, donc, ça, c'est les parties des des unités euh, où il était pris en charge. Et après, il y allait en libéral, les prises en charge en libéral. Et là, eh ben c'est les échanges sont quand même plus fructueux. Donc il euh, y avait ça, après on a pris des euh, on a une ergothérapeute qui est, qui nous a fait avancer et qui ben on a c'est mon épouse qui emmène Elias et qui participe à la séance et donc obligatoirement il y a un échange riche et elle nous a fait évoluer euh, elle a fait évoluer Elias aussi euh, et avec la l'ergothérapeute et mon épouse mais elle nous a donné des méthodes euh, genre l'utilisation d'une tablette avec des pictogrammes sur la tablette euh, et on, peut commun- on commence à communiquer avec lui depuis un, un, deux ans je pense et donc euh, ben, il a beaucoup beaucoup évolué à ce niveau là euh, grâce à, à cette mise en place de, de cet outil euh, et puis ils utilisent d'autres, euh, d'autres matériels euh, éducatifs euh, et où on a aussi mis en place des petits euh, pictogrammes euh, plastifié ou on peut euh, l'emmener avec nous euh, euh, comme un peu comme un porte-clé où on a les différents pictogrammes et on euh, et ça avance à son rythme Elias Elias avance à son rythme il est c'est, c'est assez lent mais euh, petit à petit si on le fait tous les jours ouais. mais est-ce que on, on en a parlé aux professionnels est-ce que eux ils l'utilisaient donc si euh, pendant une demi-journée et on, euh, et, et on n'utilise pas ces pictogrammes eh ben, ça fait une rupture dans, dans, son, dans son acquisition. Et euh, s'il y a des choses à améliorer, c'est qu'on euh, avance tous dans le même sens. Si on met des, des outils en place avec l'ergothérapeute, qui est venue aussi, euh, qui a participé à une réunion pour, dire, euh, pour expliquer tous les travaux qu'elle faisait avec Elias, euh, nous, on, on a payé cette ergothérapeute pour qu'elle vienne dans une réunion à, à l'hôpital de jour et on, on espère qu'ils... Mais on n'a pas de retour probant hein, pour savoir qu'ils utilisent cette méthode. Même
1: constat pour Françoise et son fils Rémi. Repartir à zéro, s'épuiser encore parce qu'il n'y a pas de continuité assurée dans la prise en charge.
8: Ce qui m'a le plus, je dirais, contrarié, c'est le fait qu'il n'y ait pas de continuité. Voilà, C'est, c'est, c'est toutes ces cassures qui font qu'on repartait presque à zéro à chaque fois. Et ça, je pense que ça a été très préjudiciable à Rémi, ça c'est clair. Euh, aujourd'hui, euh, je trouve qu'en foyer d'accueil médicalisé, il y a beaucoup moins de... les parents sont un peu mis sur la touche, hein, ça, oui vraiment, vraiment. Euh, il faut, faut vraiment, euh, comment dire, insister et faire le forcing pour euh, avoir euh, avoir des, des échanges. Euh, donc c'est ce que je fais et du coup je, je, j'ai des échanges. Euh, ce qui me dérange aussi c'est qu'à 20 ans je trouve qu'on laisse tomber beaucoup de choses euh, au niveau des apprentissages et beaucoup de... on est plus sur de, de la garderie qu'autre chose. Hein. Je, je trouve vraiment que les conditions d'accueil pour les adultes sont très dégradées, moi je trouve. Hein, vraiment. Et je crois que... C'est assez généralisé. Là, aujourd'hui, je m'interroge, je me dis est-ce que ça ne serait pas bien de trouver une structure plus adaptée pour. Mais c'est très compliqué, puisqu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de. Faire un dossier MDPH, c'est un morceau de bravoure énorme il faut quasiment plaider sa cause. Mais j'y songe, j'y songe, hein. j'y songe vraiment en me disant après, il faut qu'il soit partie prenante aussi il faut, faut, faut la... c'est toute un, une mise en œuvre de quelque chose de compliqué.
1: Des parents souvent seuls et désemparés, qui n'ont pas d'autre choix que de se professionnaliser pour pallier la faiblesse des moyens que l'État met en place dans l'accompagnement de leurs enfants. Qu'est-ce que ces ces soignants auraient pu faire ou dire pour vous aider ou faciliter votre parcours avec Rémi
8: Je pense euh, qu'on est souvent assez seuls. il faut quand même le dire, même si on est... Donc, euh, on, on, c'est ça qui nous manque le plus, c'est un accompagnement. Euh, moi, c'est plutôt ça, hein, c'est, c'est mon propre accompagnement qui aurait et des aides, et me faire comprendre, et me, me donner des conseils. J'ai manqué de conseils. Là, là, aujourd'hui, je trouve qu'on en donne plus. Là, je suis allée à une formation aux aidants au Centre Ressources autisme. J'ai été tout à fait euh, intéressée par des tas de choses qui qui sont des conseils euh, vraiment euh, qui paraissent opérants hein, par rapport à à la douleur, par rapport à à des tas de choses, euh, la vie affective, parce que ça aussi c'est d'une grande complexité, euh, par rapport à à plein de choses, vraiment j'ai été... euh, Et je me suis dit, là j'étais avec un groupe de parents qui avaient des enfants de 20 ans, donc j'avais 20 ans de plus, je sentais comme on avait manqué de, de soutien. Moi, je, je, je. Et pourtant, j'en ai eu, je, je peux le dire, pour l'époque, j'ai eu du soutien et que je continue à en avoir. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'on est quand même très souvent livrés à nous-mêmes. Et je suis toujours en train. De, quand j'accueille mon fils le week-end, le, la semaine suivante, je refais le film de ce qui s'est passé. Je me dis, bon, là, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu as fait comme ça Pourquoi il a fait comme ça T'aurais pas dû faire ça. Je suis tout le temps. Et c'est vrai que. Euh, dans des équipes d'accompagnants, ils ont eux-mêmes leur... Euh, ils réfléchissent ensemble, ils ont les psys. Enfin, je trouve que ça manque.
7: ça manque. Après, est-ce que c'est le nombre d'enfants Est-ce qu'il y a assez Les moyens, tout ça euh, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que ce n'est pas les personnes hein, qu'on euh, on a dit euh, plusieurs fois. Euh, ce n'est pas euh, telle personne ou telle personne qu'on attaque. C'est le système. Hein, le, le système, si on ne leur donne pas les moyens... De, de pouvoir s'occuper de l'enfant alors que les parents font des travaux à l'extérieur et euh, donnent des, des outils et que ces outils doivent être utilisés. Euh, ben, c'est compliqué pour avoir, pour avoir une ligne directrice.
1: Le manque de moyens rend beaucoup plus difficile la prise en charge de l'enfant. Et, et du coup, euh, euh, comment vous jugeriez la, la prise en charge d'Elias, global, vous, tant maman
6: Hein. Euh, ma moyenne, oui. quand déjà je, vis, je viens de l'Allemagne et là-bas c'est pas pareil, c'est pas top top non plus. Mais il n'y a pas les ces années d'attente pour uh, intégrer un IME en Allemagne, c'est des s'appelle Sonderschule, c'est comme des IME, mais ça s'appelle école bah école euh, Sonder, c'est, c'est la Sonder, zone. Sonder, c'est quand, quand on a une particularité. Ah, okay. Une école... Euh, okay. mais, oui, voilà, un c'est pour les enfants en situation handicapée. Et ma mère, elle travaillait avec les enfants handicapés très longtemps. Et quand mes copines qui me demandent « Mais pourquoi tu es à la maison ?»« Pourquoi c'est toi qui fais le plus grand travail ?»« ben, Il ne peut pas être dans une structure où il va tous les jours. » Je dis « Mais si, il peut. Mais viens là, euh, appelle ici les, les, les IME. C'est les listes d'attente. Après, je suis content qu'il ait à l'hôpital le jour, mais c'est que trois matinées.
1: Mmh. Dont aujourd'hui, hein. c'est ça Oui, c'est ouais. il est, il
6: est... et ils m'ont enlevé une demi-journée, hein, en plus, parce qu'il y a d'autres enfants qui attendent les plages. Je comprends, mais ce n'est pas mon problème. Et après, je fais en libéral les choses. Mais ce n'est pas donc, comment je trouve sa prise en charge. C'est moyen, parce que déjà, pour un enfant en situation... Bonne santé, on va dire. On ne lui fait pas trois écoles différentes. On ne lui fait pas mille endroits, mille personnes différentes. Et à eux qui sont fragiles de s'adapter, on leur fait. On peut faire libéral là, on peut faire une autophoniste là, on peut faire l'hôpital de jour. Et voilà et le reste, le temps, c'est moi qui fais tout ça, sa stimulation.
7: Il a été pris en charge par une, une, une maman qui a créé une association et qui est elle formée qui s'est formée à la BA et et qui a aussi qui forme les parents qui prend en charge les enfants et qui qui nous a apporté beaucoup de choses donc avec elle eh bien obligatoirement il y a un échange donc c'est pour nous même si c'est une euh, maman c'est une professionnelle euh, même plus professionnelle que, que certains autres, parce qu'elle est formée à cette méthode. Elle est plus professionnelle au, au niveau de l'autisme, hein, je parle bien. Après, on peut être éducateur spécialisé et tout ça, mais si on n'a pas les connaissances de base pour s'occuper d'enfants qui ont une particularité avec des TSA, ben c'est plus difficile pour un professionnel de, de le faire évoluer, cet enfant.
1: Lorsque l'enfant devient adulte, les choses ne vont pas mieux. Françoise l'évoque.
8: Alors, ça a été compliqué parce que d'abord, la question de l'âge elle est très importante parce que il y a à la fois. Euh, c'est, ça, ça, peut, c'est, ça, ça reste une barrière dans la prise en charge parce qu'au fur et à mesure qu'il grandit, euh, là où il a été pris euh, dans le CMP du docteur Hockman, euh, c'était en lien aussi avec euh, l'école. Il y avait une école euh, primaire avec une classe. Et une maîtresse adaptée, enfin, oui, euh, qualifiée, qui qui travaillait avec l'équipe et au sein d'une école normale. Donc, euh, elle avait un petit groupe d'enfants qui émanait du du CMP. Et euh, quand un enfant se débloquait dans une activité particulière, toutes ou une, elle, elle essayait de travailler avec une classe correspondante et l'enfance intégrait. À l'époque, il n'y avait pas d'AVS, hein. mais il y avait une énorme synergie entre le CMP, l'équipe éducative. Enfin, il y avait vraiment un, des choses qui étaient extrêmement bien articulées. Et du coup, je pense que ça aidait beaucoup à, à faire en sorte que ces enfants soient acceptés avec leurs différences et quelquefois des comportements pas faciles, il faut bien le reconnaître. Et plus ils grandissaient, plus c'était compliqué de trouver la suite. Parce que, vous, moi je disais que la question de l'âge est très importante, parce qu'effectivement, après 20 ans, on ne parle plus trop des adultes, je trouve. C'est vraiment le grand silence. Hein. Qu'est-ce qui se passe Une fois qu'ils ont, qu'ils ont eu 20 ans, j'ai l'impression qu'on en, on abandonne pas mal de choses de ce qui aurait pu être des apprentissages. Voilà. Pour ceux qui, qui n'ont pas justement pu développer des choses. Aujourd'hui, je... Je pense qu'on aurait pu le tirer davantage vers le haut s'il était né plus tard.
1: Le manque de moyens et de ressources se fait sentir aussi dans l'organisation de la prise en charge, y compris des adultes autistes sans déficience. Florence revient sur les relations avec son CRA.
4: Et typiquement, c'est vrai que là où je vois un peu plus de mal, c'est au niveau du centre de ressources autisme, où là je trouve qu'en fait ils sont tellement débordés qu'en fait c'est pas possible d'avoir un suivi satisfaisant. C'est-à-dire que vraiment, euh, je... enfin, il y a des moments quand même. Je veux dire, j'ai, j'ai fait des crises d'angoisse à cause de, de leurs problèmes d'organisation, de, de, de tout ça. Enfin, du fait qu'ils étaient débordés, c'est pas parce que eux ils ont envie de nous faire chier. Hein. C'est vraiment parce que ben ils sont débordés, ils sont pas assez. Et je veux dire, le problème c'est que ça, ça, ça a un impact sur les patients. Et, euh, et clairement, j'en, j'en ai souffert et, euh, et d'autres patients avec qui j'ai pu en parler. Ils m'ont dit que eux, carrément, ils, ils étaient au point où ils, ils étaient à la limite de se faire du mal à, eux, à eux-mêmes. Quoi, tellement qu'en fait, ils, ils disaient « mais c'est peut-être ma faute, c'est moi qui ai peut-être pas compris des trucs. Je, je comprends pas, on était censé avoir rendez-vous à telle heure avec telle personne. » et, et là, en fait, la personne ne se pointe pas. « Est-ce que c'est moi qui ai pas compris Est-ce que j'ai fait une bêtise Est-ce qu'en fait, la personne me déteste ?» Ce genre de choses. Et en fait, euh, on a tout le temps tellement peur de, de faire des bêtises et, de, et d'être le problème. Quand, au final, on se retrouve face à des professionnels qui sont surchargés et qui nous mettent dans des situations où ben, ils ne se pointent pas au rendez-vous, ils ne répondent pas à nos mails, euh, même plusieurs mois après, ils ont toujours pas répondu, euh, c'est super difficile de les avoir au téléphone et d'obtenir de l'aide d'eux, Et ben, on se dit euh, « peut-être que c'est moi le problème, peut-être qu'ils me détestent, peut-être qu'en fait je suis une mauvaise personne et que j'ai fait des trucs qu'il fallait pas.
1: » Même sonorité chez Catherine.
0: Je garde que l'aspect positif des choses. Euh... Vraiment, vraiment, parce que je retiens retiens ce lieu qui est exceptionnel. Euh, Mais je je déplore quand même qu'on manque tellement de de personnel soignant, qualifié, formé. Euh, C'est vraiment très, très dommage.
1: On termine cet épisode avec ce constat renouvelé par Florence et le souhait qu'elle formule en guise de promesse pour l'avenir.
4: Je dirais juste que vraiment qu'il y a un manque de personnel soignant dans la psychiatrie, j'ai vraiment la sensation que l'État ou même les gens d'une manière générale portent tout l'intérêt sur la santé physique et pas assez sur la santé mentale et psychique. Et que ça, c'est vraiment pénalisant pour des, des tonnes de gens. Et comme dans beaucoup de cas, en fait, ben c'est les femmes qui en pâtissent énormément. Alors je dis pas, il hein, y a des amortices qui quand je suis brave et qui pareil se font diagnostiquer super tard et qui vivent des, 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 des événements traumatisants qu'ils ne devraient pas vivre parce qu'on les a pas diagnostiqués assez tôt, parce qu'on les a pas assez aidés. Mais j'ai vraiment l'impression que vraiment il y, y a quelque chose à faire et qu'il faut vraiment que, euh, que l'État et que la société change son regard sur la santé mentale et que ça soit vraiment perçu comme de la santé, juste la santé, pas mentale et puis de côté physique, la santé. Ça c'est super relié. Enfin, je veux dire, j'ai, j'ai des, parfois j'ai, j'ai des sensations physiques qui sont chroniques et qui sont dues à cause de mon anxiété, à cause de mon autisme, à cause de tout ça. Et je veux dire, c'est, c'est super important de, de relier les deux. Il faut vraiment que les médecins, psychiatres communiquent avec les médecins généralistes, communiquent avec, euh, je sais pas, les, les cardiologues et, et tout ça. Quoi. Enfin. Je veux dire, il faut vraiment que ça communique entre les médecins et qu'il n'y ait pas de euh, « oui, mais c'est bon, toi, t'es psychiatre, t'es pas un vrai médecin, entre guillemets, et puis toi, euh, moi, je suis, je suis cardiologue ou je suis, euh, je suis neurologue, je suis un vrai médecin. » Non, il n'y a pas de ça, en fait. J'aimerais bien aussi que euh, dans toutes les professions, euh, de, enfin de on va dire toute la profession publique, euh, que ça soit dans les administrations, dans les écoles, euh, les contrôleurs TCL, par exemple, <rire> enfin, tous ces trucs-là, que ces gens-là, dans leur formation initiale, la police, etc. Ils aient une formation sur les troubles psychiques et sur les handicaps physiques. Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas écarter ça et mettre juste ça. On m'avait dit, j'avais, enfin euh, l'IGPN m'avait dit, ah oui, mais c'est, euh, ce sont des des formations qu'on fait, mais c'est à la demande de la personne, à la demande du du, perso- de, du personnel, quoi. Mais non, en fait, ça, ça devrait être obligatoire. Enfin, je veux dire, moi, on m'a pas demandé si je voulais être autiste ou pas. Enfin, je veux dire, euh, moi, par exemple, j'ai fini à un moment donné par appeler le commissariat de ma ville pour demander comment ils étaient formés sur l'autisme et tout. Parce que j'avais peur qu'ils, qu'ils réagissent mal face à ma réaction et que je finisse en garde à vue. Euh, parce que, mettons, je sais pas, j'ai, j'ai fait, euh, je sais pas, un, un meltdown en plein milieu d'un interrogatoire ou d'un truc, quoi. Enfin, je veux dire, c'est genre, euh, je sais pas, former les... vraiment tous les emplois publics doivent avoir dans leur formation initiale des formations sur les handicaps physiques et mentaux. C'est obligatoire, il le faut.
1: Je suis allé rencontrer Mélina Huck. Elle est psychiatre responsable du dispositif TED, lié aux troubles envahissants du développement à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Elle réagit pour nous aux paroles que vous venez d'entendre. Mélina Huck, bonjour. Merci de nous recevoir euh, au sein de l'unité que vous dirigez, l'unité TED, je crois
9: le dispositif TED.
1: Dispositif TED. Euh, alors, on, on a parlé durant cet épisode, vous avez entendu des témoignages en lien avec euh, les relations que peuvent entretenir les personnes autistes ou leurs familles avec les soignants. Est-ce qu'il existe pour vous une spécificité à la relation qu'entretiennent ces personnes avec ces soignants ou ces soignantes
9: Alors, euh, effectivement, euh, à partir de ces témoignages et de mon expérience, oui, euh, euh, je dirais qu'il y a... Plusieurs, euh, plusieurs particularités et euh, en fonction des, des parents, euh, des enfants et des et, et des adultes, euh, des choses un petit peu différentes. Euh, pour les parents, euh, c'est vrai que ça a été cité euh, dans vos témoignages. La crainte du jugement euh, de la part des, des soignants, elle est elle est très forte. Euh, et euh, je crois que c'est d'une part parce que euh, voilà ils ont l'expérience euh, euh, de, de vieilles euh, de vieilles légendes qui traînent sur la responsabilité des parents mmh. dans le cadre du TSA, malheureusement, euh, qui j'espère vont, vont disparaître. Mais il y a aussi euh, le fait qu'ils sont déjà eux-mêmes euh, euh, en réflexion, ils recherchent des réponses sur euh, la difficulté qu'ils ont à établir le lien avec leur enfant et que ça les rend déjà euh, euh, très fragiles euh, à, au jugement sur leurs compétences de parents.
1: Le fait qu'il y ait autisme euh, engage une relation pas forcément pas très facile, simple. pas oui. très simple avec l'enfant, et du coup, ça place les parents en fragilité.
9: Absolument. Et Ils sont souvent euh, ben, en souffrance de ça, de, mmh. cette, de ce lien qui est difficile à établir avec leur, leur enfant, de leur difficulté à à le comprendre euh, et à savoir ce qu'il faut faire euh, avec lui pour que ça fonctionne, surtout dans les premières euh, années. Euh, et c'est des grandes difficultés qui les rendent très sensibles, effectivement, au jugement de leur capacité parentale. Ça peut se comprendre très bien.
1: Ah, je comprends. Très très intéressant, ça. OK. Et, et, et du coup, comment, c'est, comment ces témoignages ou les témoignages que vous avez entendus dans cet épisode ont, ont pu raisonner avec votre clinique
9: eh bien, euh, bah, des familles qui euh, qui qui sont très en 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 demande, qui vont à, à avoir beaucoup de eux-mêmes s'être beaucoup informés, euh, avoir ressenti le besoin, par exemple, de se professionnaliser ah oui. euh, très fort pour pouvoir justement euh, être compétents euh, face à leurs enfants, et puis aussi parfois face au désert qu'ils rencontrent, aux difficultés à à trouver des interlocuteurs pour pour les accompagner, alors qu'ils ont un grand, grand besoin de de comprendre et et d'être accompagnés. Ce qui explique aussi, je crois, que quand ils trouvent des professionnels qui les accompagne, ça vient vraiment des phares, <rire> <C'est>, c'était <rire> vraiment touchant cette expression, parce que le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour vous guider avec votre enfant, à comprendre votre enfant, ben c'est, c'est très fort comme lien, donc euh, voilà, ça c'est aussi une caractéristique, je crois, du lien aux soignants.
1: Donc une espèce de grande fragilité, euh, un, un besoin parfois de devenir un professionnel ou un père, mm. de la part des parents, notamment le cas de Catherine, la maman d'Elias, et une relation euh, pas fusionnelle mais en tout cas euh, très investie par le par le par la personne concernée vis-à-vis de son soignant ou de sa soignante.
9: Oui, voilà, un grand investissement et puis il y a aussi euh, un grand besoin d'écoute
1: mmh. euh, et de
9: soutien parce que euh, c'est euh, L'autisme, c'est un des diagnostics qui a le plus grand impact sur, euh, sur la vie des familles.
1: D'accord, ça on le sait, ça. Ça
9: on le sait, il y a eu de nombreuses études sur la qualité de vie des familles euh, euh, qui avaient un enfant euh, en comparant avec euh, différents diagnostics, euh, y compris des diagnostics somatiques, du diabète, euh, voilà, des choses qui peuvent avoir, euh, ou des, des syndromes polymalformatifs qui ont un, aussi un impact fort sur euh, l'angoisse. Mais euh, l'autisme a un impact encore plus fort dans la vie qualité de vie des familles et notamment parce qu'il est là tous les jours dans chaque petit geste mmh. de la vie quotidienne dans le lien euh, avec, euh, avec le parent et que euh, euh, du coup le, le soignant qui va guider les parents euh, dans, dans, euh, dans leur vie euh, avec leur enfant bah, il va avoir une place très importante
1: et oui on a vu que parfois avec l'absence de moyens ou les, les, les pratiques de certaines unités euh, ce lien était un petit peu distendu et du coup, mettez les parents en souffrance.
9: Oui, c'est très dur, euh, surtout pour euh, des familles qui ont euh, un enfant qui ne s'exprime pas. D'accord. Euh, qui ne peut pas dire euh, si ça ne va pas. Hmm. Ça crée beaucoup d'angoisse chez les parents, mais légitimement, euh, parce qu'ils ont l'impression que, voilà, si quelque chose ne se passe pas comme il faut, euh, leur enfant, ne le, ils le savent, ne leur dira pas, ne pourra pas leur dire. Et donc, ils ont beaucoup besoin de savoir... Qu'est-ce qu'on fait avec leur enfant mmh. Qu'est-ce qui se passe euh, Ils vont s'inquiéter très vite de la moindre petite griffure, par exemple. Ça, c'est vraiment euh, dans la clinique quotidienne. Et c'est tout à fait euh, compréhensible. Et il faut accepter que euh, c'est normal qu'ils s'inquiètent.
1: Du coup, une angoisse démultiplie, mais euh, du coup, une demande vis-à-vis des soignants euh, augmentée
9: Une demande augmentée de comprendre, de savoir ce qui se passe. Parce que sinon, ils n'auront pas de regard et ils vont rater toute cette oui. partie de la vie de leur enfant. Et, et effectivement, euh, tous les parents aiment que leur enfant leur raconte euh, la, à la sortie mmh. de l'école, qu'est-ce qui s'est passé euh, Quand on sait que ce ne sera pas possible, eh bien, c'est d'autant plus important... Euh, pour que le lien soit fluide avec, euh, avec les parents, de pouvoir leur dire, leur transmettre des informations. Euh, ça, ça va vraiment simplifier les choses et, et les soulager beaucoup.
1: Pour euh, conclure cet épisode, euh, docteur Mélina Huck, est-ce que vous auriez un, un conseil euh, pour la prise en charge de cette relation à adresser à, à, à des personnes qui pourraient écouter ce podcast
9: oui, alors euh, euh, on a moi ce que je trouve qui est très important à mettre en avant, c'est euh, l'éducation thérapeutique pour les familles,
2: mmh.
9: euh, c'est-à-dire leur donner euh, déjà à tous systématiquement les informations pour qu'ils comprennent euh, et qu'ils soient soit peut-être moins euh, en attente des des soignants pour euh, pour comprendre au quotidien, qu'ils puissent aussi euh, eux se sentir compétents, leur donner les moyens de se sentir compétents, ça c'est très important pour le pour la relation. Et puis euh, euh Sachant que les enfants, de toute façon, font le plus de progrès avec euh, les personnes qu'ils aiment.
7: Mmh. Ça aussi,
9: c'est la science l'a prouvé maintenant. Euh, même si on sait que, que ça, ça semble évident, mais maintenant, on a même des preuves scientifiques de ça. Incroyable. Eh ouais. et bien, et bien, effectivement, il faut, il faut donner la possibilité aux parents euh, de, de permettre à leurs enfants de faire des progrès et, euh, et leur donner toutes ces, toutes ces compétences-là.
1: D'accord. En tout cas, merci pour votre regard et puis merci pour ces paroles d'espoir. Merci beaucoup. Voilà ce septième épisode de Troubles dans le spectre terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous envisagez maintenant les relations entre autistes et personnels soignants avec un peu plus d'acuité. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain épisode, pourquoi pas un hors-série. Il sera consacré à l'exploration de la fatigue et de la fatigabilité que peuvent vivre et éprouver au quotidien les personnes autistes. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le questionnaire accessible depuis le site du Centre Ressources et de réhabilitation psychosociale ou sur les réseaux sociaux. Trouble dans le spectre est un podcast produit par le Centre de ressources et de réhabilitation, le Centre ressources autisme Auvergne-Rhône-Alpes et le dispositif Zest. Il est soutenu par l'unité TS2A, iMind, la Fondation de France et par le Groupement National des C.R.A. Cet épisode a été écrit par Pascal Bélan-Capenel, Lubna Berthier, Céline jacob Gromette, Alessandra Vaquet-Carbonel. Audelon, Sandrine Mardy-Rossian, Romain Tabonne et Florian Todorov. Mixage et réalisation Joric Gouache, musique Microméga et Véronique Baraton.